0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, дорогие друзья, здравствуйте,
0: Игорь Незбевич. Добрый день, добрый вечер. Я тоже волнуюсь.
1: Да, и я волнуюсь. Так, знаете, у меня вчера свет отключился. И у меня эфир принес на полтора часа.
0: Дай бог, что были самые большие проблемы в нашей с вами жизни.
1: Это точно, точно. Итак, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Игорь Бартис, директор Института Государственной службы и управления РАНХИКС, при президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный юрист Федерации, действительно государственный совет. Вы сейчас терпите, ладно?
0: Игорь, а не, не я нам, да, не будем терпеть, а я еще жив, а нам есть о чем поговорить, кроме всех этих лекарей, которые людьми даются, а люди это... могут обмануться.
1: Государственный советник третьего класса, лауреат премии правительства в области образования. Еще вы а, написали очень много интересных книг, а, тоже, соответственно, по государственному управлению, административному и конституционному И еще ВГСУ вы являетесь в России по народных программам и управленческого образования. Таких нет.
0: Прошу любить, пожалуйста, повезло такое у нас. Ну, спасибо на добрых словах. Я очень рад вашему приглашению, очень рад возможности пообщаться хотя бы через вот да, Инстаграм. Да. Что да. делают честно, иногда впервые.
1: Ну я очень рада, это приятно, потому что я делаю, может быть, тоже не сильно, не сильно часто, но вот, да, но ну научимся. Итак, Игорь Несбевич, сразу начинаю, с беру БК за рога. Образование очень консервативно, оно по сути, по своей, невыносимо, вот как какой-то такой, туда не пройдешь со своими правилами, согласны?
0: абсолютно образование должно быть консервативным потому что в какой то степени это передача из поколения в поколение неких ценностей знаний восприятий ощущений и если каждое поколение будет все делать лучше это хорошо но не с нуля это консерватизм это нормальная закономерная и правильная черта системы образования
1: но вот в этот консервативный, консервативную систему вдруг ворвалась несистемная Дистанционка, которая практически взорвала умы человеческие. Понимаете, это, это катастрофа, что творится сейчас с людьми, как они думают о об дистанционном образовании, как они его ненавидят многие, а особенно педагоги.
0: Что делать? Вы знаете, с одной стороны, да, образование – консервативная часть нашей с вами жизни, но с другой стороны, образование должно постоянно развиваться. Мы должны меняться, мы должны меняться вместе обществом, мы должны меняться вместе с нашими студентами, с нашей профессорой. Поэтому, когда это настигло, вы знаете, мне кажется, даже мои коллеги из других университетов подтвердят, мы были удивлены, с какой степенью ведущие университеты мы об этом много говорили, мы разрабатывали дистантные программы, мы делали онлайн-лекции, но мы удивлены, с какой оперативностью и как быстро мы смогли переключиться и войти в дистант, мы вышли в онлайн. Поглохвалили себя, молодцы, но будем откровенны, войти в онлайн, войти в дистант, переключиться и жить в нем как в некой норме, как в некой новой реальности, это совершенно две большие разницы. Да, мы молодцы, что мы в марте смогли воспринять, ответить на этот вызов. И вы знаете, эм, э, и мы все переживали, как нам удастся практически за несколько дней. Но наша главная задача это то, чтобы было, знаете, вот на прошедшем этапе обеспечить расписание. Я очень скептический, зачастую даже циничный человек, я всегда немножко содрогаюсь, когда говорят там «миссия», вот такие высокие слова. Но вот это тот случай, когда я обратился к студентам, обратился к профессору, и сказал, ребята, коллеги, вот сейчас все высокие слова уместны, в конце концов, воспринимайте, как нашу миссию. Миссия профессуры выйти в онлайн и читать расписание, занять студентов, занять программу. И вот это мы сделали. Но главное сейчас, а я хочу сказать другое, наше дело вот, не прошедшее, а будущее. И для нас сейчас очень большой вызов. Если угодно, вы знаете, коронавирус бросил в системе образования такую перчатку, мы ее подняли, но дуэль еще не состоялась, она будет летом. А, да, да.
1: Дуэль, дуэль не состоялась, то есть дуэль у нас когда, летом будет?
0: Летом будет дуэль, потому что для нас это тот вызов, к которому мы не были готовы все вместе. Я понимаю, в каком переживании находятся родители, абитуриенты. Потому что это ведь, по сути, для выпускника 11 класса это первый серьезный выбор в его жизни. Ну, школу да, его отправляют родители, учился он ну, первый, десятый, одиннадцатый. А сейчас надо сделать выбор. Это вот самое сложное... Вообще в жизни. Потом надо будет сделать выбор, когда она будет выбрать себе мужа, жену, потом еще выбор работы и так далее. Но вот первый выбор – это выбор этим летом. И, конечно, для абитуриентов это очень всегда процесс нервный. Я представляю, каково родителям сейчас. Честно говоря, я стучу по дереву и радуюсь, что моя средняя дочь поступала в, в прошлом году, а не в этом. Да,
1: вот кому-то повезло не так, как вам в этом году. Конечно, очень важно понять, наверное, нашим слушателям, да и, кстати говоря, педагогам которые, и директорам школ, которые тоже сегодня присоединились к этому эфиру, а что же делать, какие правила. Вот у РАНФИКС, например, да, идут люди там на факультете журналистики, допустим, с большим удовольствием. И, и как? Как туда попасть? Что сдавать? Когда? Когда экзамен? Вопросов море.
0: Ну, поэтому я постараюсь на какие-то из них ответить, но первое, что, вы знаете, очень важно сохранить разумный голову, и я бы попросил о каком-то спокойствии. Если угодно, вот сейчас, знаете, такой элемент взаимного доверия. Мы, общество вообще нуждается в доверии, а в условиях кризиса, в таких сложных моментах вопрос доверия выходит на первое место. И вот да, я хочу, я уверен, что вот мои коллеги по ведущим университетам, я не буду их называть, но мы все, мы на... Вот, Ребята, абитуриенты, родители, мы нормальные, честные люди. И мы готовы себя вести максимально честно, открыто. Вот сейчас это очень важно, доверительный, открытый разговор. Поэтому, э, во-первых, давайте успокоимся и найдем те механизмы, те варианты, которые нам позволят коммуницировать, позволят каждому человеку сделать правильный выбор. Ведь это очень важный процесс не только для абитуриентов, но и для нас. Вот я как директор ну, хорошего, интересного института. Там, например, популярность журналистики еще семь. Но вот я говорю абсолютно для себя. Для нас тоже очень важно найти своего студента, который придет к нам и с которым нас проживет с нами в ближайшие четыре года. Для нас очень важный момент тоже.
1: Но, допустим, вот тут у меня тут очень много вопросов о театре. Я понимаю, что театральный это не наверное, общие, одинаковые, правда? Поэтому, вот как вы считаете, принципы, уже известны даты поступлений, даты сдачи экзамен, экзаменов в институты? Все время все переносят, постоянно. Вот, мы узнали, что девятые классы не сдают
0: экзамены. А дальше? Ну, во-первых, мы все ориентируемся, давайте разведем сейчас ЕГЭ и ситуацию с поступлением. Мы, конечно, все ориентируемся на информацию Министерства просвещения, которые должны дать даты ЕГЭ. Mm -hmm. Насколько я понимаю, ЕГЭ не отменят, ЕГЭ состоится. Поэтому первый тезис успокоения, что вне зависимости от всего мы, никто не поведет себя непорядочно, мы все сроки привяжем к срокам ЕГЭ. Вот. От ЕГЭ перенесут его на июль, значит, мы все сроки отчитаем от июля. На сегодняшний момент мы планируем через месяц после того, как начались ЕГЭ, мы начинаем приемную кампанию. Да, обычно было 20 июня. Ничего, мы начнем 20 июля, 25. Мы продлим это максимально до 25 августа. Мы проведем все волны. То есть должно быть ощущение доверия в обществе и к системе образования, что мы все процедуры выполним. Почему ЕГЭ очень важно провести? Потому что от этого зависят все иные механизмы. Сейчас отказаться от этого механизма и вводить какие-то вступительные испытания какие-то другие процессы, это будет куда сложнее, куда а, проблематичнее. Поэтому все сроки мы пляшем от ЕГЭ, а потом, а, даже сейчас, а, в любом случае, я хочу, найти такую ноту успокоения – и ребятам, и родителям, дадим мы все эти ЕГЭ Не один год сдавали, и в этом году сдадим. Поэтому немножко успокойтесь, сосредоточьтесь. А дальше, даже сейчас, пока вы их не сдали, посмотрите. Да, мы решены очень важного механизма дня открытых дверей. Мы решены какой-то прямой коммуникации, которой всегда пользовались. Но ничего да. страшного. Вот если посмотреть хотя бы даже на сайте нашей академии. Мы ставим практически ежедневные вебинары. Онлайн-контакты, в социальных сетях, в том же Инстаграме, дожли называется, в, в ведущих сетях, где вы можете задать вопросы. Более того, есть система оперативной связи. Вы можете написать, вы можете позвонить. Мы практически в режиме 24 на 7 готовы консультировать, рассказывать, объяснять. Потому что, знаете, я хочу сказать одну вещь, ведь не существует, знаете, вот хороших, плохих там, ну, наверное, есть лучше, хуже и программы университеты. но сейчас вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы каждый студент нашел подходящую именно ему программу, и вот для этого, когда он не может ее пощупать руками, даже в перчатках и даже в маровой повязке… Да. Звоните, не стесняйтесь, пишите вот на эти программы. Есть вот всевозможная прямая связь, есть телефоны, есть сайты. Набираете институт, заходите. Вы знаете, вот мы, если нас смотрят э, руководители, директорский корпус, мы готовы выйти через школы, мы готовы донести э, информацию максимально вот через классных руководителей. Потому что вот сейчас такой вызов перед всей нашей системой. Давайте не делить там среднее, высшая. Мы должны помочь человеку определиться, Поэтому, даже сейчас, пока Евгений сданы, звоните, спрашивайте, мы расскажем про каждую программу, мы вышли в материалы, презентации, мы поговорим, где, что и как. Потому что есть, знаете, если позволите, потом будет: как выбрать программу? У меня есть такой тезис про три вопроса перед зеркалом. Как выбрать программу человеку, который только закончил школу? Не стесняйтесь, звоните, пишите, мы будем отвечать.
1: Звонить, что на сайте РАМХИКСа существуют телефоны, правильно? И по этим телефонам можно набирать, и там сидят вежливые люди, я не боюсь этого словосочетания, которые ответят на вопросы наших уважаемых абитуриентов и их родителей. Правильно, или Николаевич?
0: Во всех отношениях вежливые, более того, заинтересованные, потому что мы понимаем и сопереживаем ситуацию. И еще раз возведу два момента. Есть формальный момент, запускается суперсервис через сайт госуслуги. То есть формально есть возможность, это будет основной средств, подать заявление через сайт госуслуги. Есть специальная федеральная информационная система «Поступай правильно», где вы можете подать документы. Но вот здесь, уважаемые абитуриенты, родители, огромная просьба и к вам проявить порядочность и доверие. То есть у вас есть большой выбор, но мы тоже все заинтересованы в ведущие университеты, чтобы у нас было немного, много, не мало студентов, поймите правильно. Да, нам нужно очень держать баланс, это связано с аудиторным фондом, с нашими возможностями. Поэтому определитесь, подайте документы именно туда, куда вы хотите. Не стесняйтесь позвонить, не стесняйтесь поговорить. Потому что мы честно расскажем все возможности. Бюджетные места, какие баллы, какие ограничения. Тем более, что в этом году, вы знаете, Министерство просвещения ввело, Министерство образования и науки, есть нижние баллы они выше, чем баллы, э, необходимы для получения аттестата, которые мы имеем право принимать в университеты. Э, университеты вводят и свои дополнительные ограничения, чтобы отсечь низкобальников. Поэтому, например, на каждом сайте у нас есть специальные вебинары. Вот если зайти на сайт xu.ranep.ru, то там внизу постоянно действующая система консультаций. Вы можете написать, ну, даже если вам не ответили сразу, там, в течение пары часов. Вы можете оставить телефон, а с вами свяжется. Но и вы а как... будьте... Да. И...
1: Уточните еще раз название
0: сайта. по ру. Институт государственной службы и управления. Я его люблю. Это, на мой взгляд, ведущая. Лучше. Ну, самого себя не похвалит, что вспомнит. Но, действительно, здесь семь факультетов. Здесь программы по госуправлению, по диспруденции, экономике, журналистики. И еще раз говорю, ведь нет из них я их, ну, там есть разные степени сложности. Вот если позволите, я дам все-таки эти три вопроса перед зеркалом, как выбрать университет и как Итак. выбрать программу. Можно? Итак, три вопроса. Я рекомендую абитуриенту остаться один на один, в комнате, и на первый вопрос ответить самому себе без никого. Сейчас будет ужас. Хочу я учиться или не хочу я учиться? И вот не нет. Ну, это если это. не хочу, это не страшно, это даже, извините меня, в этом ничего нет плохого, есть много возможностей быть счастливым, полезным человеком и обязательно иметь высшее образование. Но я понимаю, это я пошутил, потому что э, есть фетиш, высшее образование должно быть, поэтому дальше важно выбрать программу, э, мы идем, как я шучу, к всеобщему высшему образованию. И сейчас скажу так, будет неважно, есть оно у вас или нет, и сколько их у вас высших образований, очень важно будет, а что вы закончили. То есть вот это родимое пятно альма-матер становится намного значимее, чем это было вот 5, 10, 20 лет назад. Вы считаете, что престиж
1: института, в котором ты сейчас будешь учиться, намного сильнее, допустим, знаете, как раньше, шли в какие-то частные вузы, получали себе там дипломы и говорили, «Наконец я теперь могу таксисты, да? Вы считаете, что сейчас это, как говорят наши дети, не проканает?
0: Вы знаете, ведь речь не о собрании коллекции корочек, если как сказали бы наши дети. А в современных условиях, я шучу, но это доля шутки. Мы идем к всеобщему высшему образованию. И это тоже ничего плохого. Знаете, плохое образование лучше, чем отсутствие ованово. Но для карьеры, для успеха, для будущего в жесткой конкурентной борьбе будет важно, а какой у вас диплом, а что вы закончили. Притом даже не столько и не только с престиж самого университета, но будет очень важный вывод, а с кем вы учились. Арина, давайте мы... Вот это вечно. Все может измениться, но с кем мы учились, потому что это люди, с которыми мы познакомились случайно в какой-то степени, но это наш задел на всю жизнь. Можно сколько угодно говорить про борьбу с коррупцией, но отношения, альма-матер, чувство галстука, знаете, университетское никто не отменял. И вот этот слой, в котором ты окажешься, очень важен. Поэтому мы и продумываем ряд механизмов, чтобы не отсечь для абитуриентов сейчас какие-то возможности. Сохранить право выбора в условиях коронавируса, если угодно, предназначение ведущих университетов. Ну, Поэтому почему? первый вопрос, да или нет, хочешь или нет учиться.
1: Да, а второй вопрос не буду перебывать. А второй вопрос
0: будут, ответить очень школьные вопросы. Это отношение к математике. Люди не делятся на хороших и плохих в зависимости от отношения к математике. Но программы делятся. Есть программы, где математика есть, потом ее уже нет, счастье наступает. Есть программа, где она есть всегда. Вот, например, когда я говорю о наших программах по экономике, финансовый контроль, госаудит, региональная экономика, экономика Но ну, ясно, что там нужно логическое, умное мышление и. Эм отношения к математическим дисциплинам. Ну а есть программы, где ее нет. Вот вы упомянули журналистику, это вот до да, счастья наступило сразу. А, есть программы по инструментации. Э, ну и там, поймите правильно. Но с другой стороны, если у человека есть склонность к математике, склонность к логическому мышлению, не бойтесь ее. Алина, не знаю, как вы, не хочу обидеть тех мониторы, кто нас смотрит, для них тоже есть разговор, но э, если я буду выбирать из человека с логическим мышлением и человека, который умеет так же хорошо, как мы с вами, говорить, но ну, я боюсь, что я выберу первого.
1: Конечно, я прям знаю, что в этом смысле. И да, директор института, вы объяснили, что логики и математики. И я это знаю точно. Поэтому те, кто сейчас нас слушает, наверное, должны обратить внимание на то, что максимальные силы максимальные. надо, наверное, употреблять именно воспитанию технических навыков у детей. вот правда. Потому что вы уже сказали, что впереди
0: конкурентный мир возрастает. Правильно? Поэтому, вы знаете, конкурентный мир очень большой. И если у вас есть склонность. Если ее нет, не надо себя тоже мучить. Есть третий вопрос очень важный. Это вопрос отношения к иностранному языку. И опять-таки, люди не делятся на хороших, и плохих зависимости от иностранного языка. Но третий вопрос. Готов я изучать иностранный язык? Если да, то в каком объеме? Потому что здесь линейка программ очень широкая. Это от, не хочу обидеть, министерства образования и науки, федеральный стандарт, 4 часа, как я говорю, how much здесь хочу. Либо все-таки следующий уровень, это программа с углубленным изучением английского. Ну а здесь скажу ужасную вещь, вы знаете, вот сейчас карантин, ребята, если кому-то нечем заняться, железобетонное правило, учили языки. Они пригодятся right. всегда хотя бы как тренировка мозга, хотя да, мы говорим о том, что сейчас есть автоматический перевод, что на, сейчас за нас машины все переведут. Но вот то, что в голове, оно никуда не денется. Как говорится, продумайте, что будет в том случае, если как у Арины выключат свет. Если вы только останетесь без интернета, без зарядки. третий уровень программ программы
1: вот еще, вы все договорили вот
0: эти три позиции? Нет, нет, сейчас скажу, что третий уровень программы, это программы, где два языка, а четвертый уровень, это программы, и обратите на их внимание, где в первом становится второй иностранный язык, там, французский, немецкий, испанский, для программах, двух дипломов, потому что, вот, Конкретное преимущество на рынке труда, когда у человека есть два языка, есть диплом иностранного и российского университета, И вот этот микс обучения с подвоем дипломом, находясь при этом в Москве, это, если угодно, ну вот такая фишка. Поэтому вот три вопроса, на которые надо ответить, а потом уже приходить в университет.
1: Игорь Незведь, а в каком формате сейчас и студенты ваши сдают... Что предполагается, вроде как с режим самоизоляции, уходит и так далее. Вот тоже они могут прямо как раньше, и все-таки останется дистанционка.
0: Что касается действующих студентов, вы знаете, да, я внимательно сегодня слушал выступление президента, и отмечу, что для нас главный приоритет вот я много что, наверное, интересного для себя, по крайней мере, пытаюсь сказать, но номер один это здоровье. Вы знаете, я часто критиковал Министерство образования за их федеральные стандарты. Говорил, что ну, вот, зачастую складывается впечатление, что нужно быть здоровым человеком, найти Россию на карте мира и любить ее. А, нет. А, потом я очень часто критиковал студентов за то, что они предпочитают дистант общения. Вот сейчас я снимаю эти два возражения на этот период. Главное – это здоровье. Поэтому… Все системы, и выпускные, и погоду, и те, которые заканчивают обучение в бакалавриате, мы проведем исключительно в онлайне, в дистанте. У нас есть для этого все возможности, и технические, и человеческие, и организационные. Поэтому еще раз говорю, у нас нет возможности с вами общаться, но давайте в онлайне мы все отработаем. Другой вопрос. да. да.
1: вот Нет ли у вас такого впечатления, что э, в действительности система образования в жестком коллапсе? В связи с тем, что э, э, все перешли, вот наша консервативная образовательная система ушла на дистант, и тут обнаружилось, что огромное количество программ не соответствует, дистанте, что огромное количество педагогов вообще не умеют работать в дистанции. Э, я даже говорю не только о школе, я говорю и о студентах, конечно, о э, вузовских педагогах, э, педагоги, которые боятся до фодурии камеры. Особенно взрослые педагоги, что с этим делать-то? Это же кризис настоящий, который, на мой взгляд, система образования признавать не хочет.
0: Вы знаете, мы столкнулись с этими же сложностями. Сейчас я скажу вам ужасную вещь. Я всегда ее говорил. Для меня очень важно две составные образовательного процесса. Это чтобы был достойный, интересный профессор. И чтобы он зашел в умную аудиторию. Так вот честно говоря,
1: их же не так много тех самых э, гениально совпадающих скальпий. Я вам как телевизионщик говорю, вы меня хорошо понимаете. Ой, Алина, Таких...
0: а вы знаете, я вам скажу ужасную вещь. А вы, Алина, как телевизионщик, согласитесь, как мало профессиональных хороших журналистов на центральных каналах, и мы вынуждены их смотреть. Надеюсь. Честно говоря, иногда думаешь, ну неужели в большой и великой стране нельзя найти ну, более широкий круг ведущих и более широкий круг экспертов, которые еже одно и то же нам рассказывают. Поэтому Но... нет, это, честно говоря, это главная проблема, вы знаете, побеждающий непрофессионализм, это проблема не только системы образования. Это Поэтому наше Это
1: просто неумение она требует определенного отношения. Это классно умеют там дети, студенты, которые все время на селфи, все время работали в системе вот этого гаджета образования. А наши педагоги оказались в обмороке. Вот
0: мы, вот. Ну, а мы их привели в чувство. Вы знаете, причем а, не, здесь вот не, не делятся хорошие и плохие. Вот даже самые очень интересные, как следовало продвинутые, умные люди, мне стали говорить, мы не видим в эфир. Я говорю, ребята, почему? Я 30 лет нарабатывал себе имидж, а тут вот особенно дамы. А у меня здесь, а вот здесь, а вот свет да? не так падает. Это
1: поздно. Да, и да, это да.
0: имеет место. Но с другой стороны, вы знаете, есть профессура, которая купила себе хромакей, выставила сзади, которые так. поставили свет напротив себя и сказали, это надо сделать. Вы знаете, иногда нужно через себя переступать. Для меня тоже непросто было сегодня выйти в Инстаграм, потому что... Ну, всем непросто. Но есть интересы дела, Есть интересы дела, дело, есть, если угодно, то, что мы называем миссией. Вот сейчас, ребята, профессура, надо. Мы сказали себе надо, мы вышли. И... Эм, есть лучше, есть хуже. В системе образования много очень достойных людей, много тех, кому надо много учиться. Но вот что касается дистанционных технологий, вы знаете, ну, если вы посмотрите мое обращение, когда вот мы начинали, я сказал, мы ну, очень многому будем учиться у студентов. И мы Это будем этому учиться, потому что они зачастую лучше нас знают, где надо нажать какую кнопочку и какую кнопочку настроить. Но с другой стороны, вы знаете, что еще интересно? Вот в этой кризисной ситуации а, а, ну, нельзя сказать, что я не вижу что-то хорошее, но я не могу не отметить два очень позитивных момента отношения. Студенты стали помогать профессоре, и если бы раньше, ну, при любой возможности воспользоваться бы оплошностью, то сейчас есть какое то переживаний и понимания ситуации. Это а, первый момент. Покупаются, не троллер. Да. да. Они... Ну, все случается, но вот в целом, а вот очень такой жизненно-позитивный процесс. И второй момент. Вы знаете, я думаю, большинство студентов изначально переживали и, и мечтали о том, чтобы не ходить в университет. Это уникально. как Люди говорят, мы хотим в университет, мы хотим общаться, мы хотим... Человеческого общения мы хотим видеть живого профессора. Но здесь, вы знаете, мы все равно, я хотел, хотя о другом моменте, очень, на мой взгляд, важном. Вот когда мы пройдем эту вступительную всю кампанию, я еще раз говорю, обращайтесь через сайт. Если это допустимо, я скажу даже номера телефонов, по которым можно звонить, если вы разрешите. Конечно. Ну, например, это вот базовый наш телефон, а, плюс 7, 499, 956 0220. Это для всех поступающих в бакалавриат. Плюс 7, 499, 956, 0220. И вот 0330 это в магистратуру. Это не реклама, это просто как средство вот коммуникации. А следующий очень важный момент. А, ведь мы придумали очень интересную вещь а, на Новый год. И знаете, в чем еще проблема? Мы понимаем, что многие родители, особенно из регионов, не рискнут направить нам детей. Просто испугаются. Да, а что же делать? Вы знаете, я сейчас скажу свою историю. Я очень люблю свой родной университет. Я закончил Ростовский юридический университет, юридический, Ростовский государственный университет, юридический факультет. Я его очень люблю. Но вот с 1985 -го года, а при.. В словах фестиваль молодежи и студентов меня начинает расти. Я ненавижу фестивальные движения молодежи и студентов. Почему? Что риском... Потому что нет в тот год, когда я заканчивал университет в восемьдесят пятом году, кому-то вздумалось в Москве провести фестиваль молодежи и студентов, и Московские университеты объявили о переносе вступительных испытаний, переносе поступления, и я не рискнул. Понимаете, вот не я очень люблю Ростов как город, я люблю университет свой, но я не рискнул. У меня была своя мечта, не буду ее озвучивать. И я очень на нее был настроен, но когда экзамены принесли на конец августа, а в Ростовском были в июле, и когда я уже поступил, а тогда нельзя было выбирать пять университетов, тогда выбирал один, и шаг лево-вправо побег. И я не рискнул. И вот, ну, мне уже 51 год, и я все равно не люблю фестивали молодежи и студентов.
1: Ну, я вас поддерживаю, а тут спрашивают, э, точнее, я сейчас уточню, представлю нашего гостя еще раз. Игорь Незбевич Барцис, директор Института Государственной Службы и управления РАНХИКС. То есть это тот самый знаменитый университет РАНХИКС, институт, университет, ну, это целый город, правда, вот видите. Спасибо. Я, кстати, я так понимаю, что сейчас весь университет работает исключительно на наш эфир.
0: Наверное, вижу. Спасибо. Ну так вот, чтобы было придумано? Мы ряд программ, некоторые наиболее базовые, интересные программы вот такого охвата, мы сделаем в двух формах. Мы запустим очную в классической форме, и мы запустим очную дистантной форме, чтобы ребята не из Москвы могли поступить на эти программы, могли начать вот в этот кризисный период обучаться через дистант. А как только все это будет, надеюсь, снято, когда мы сможем вернуться к нормальной обычной жизни, то мы абсолютно без всяких проволочек мы переведем их с очной дистантной на очно очную форму. Здесь в полной мере действуют и все отсрочки от армии, все гарантии, все иные вопросы. Но вот два таких параллельных треков. Очная классическая и очная дистантная вот для того, чтобы поддержать ребят и не для кого-то, но, ну, извините меня, не лишить их мечты в этой жизни.
1: Вот спрашивают, сколько лет обучения?
0: На бакалавриате э, это стандарт 4 года, в магистратуре в очной 2, но есть программа специалитета, где 5. Ну, вот бакалавриат 4 года обучения – это норма. Причем, когда мы говорим о очной дистантной форме, то это такая же... Э, э, будет программа по тому же учебному плану, с теми же преподавателями, как и очная классическая. Потом они объединятся, когда станет ясно, что ну, мы преодолели этот сложный период. И,
1: вот обрисуйте, пожалуйста, идеальный образ педагога онлайн. Что обрисовать? Идеальный образ педагога онлайн.
0: Вы знаете, идеальных образов нет. Я вот сейчас продолжу. Каждый мне главное, чтобы профессор, он должен быть личностью. Вы знаете, не хочу обидеть. Помните, у Жванецкого есть, что человек может быть и причинять ряд недостатков. У профессора может быть недостатки. У него может быть немодный галстук, неправильная прическа, полно плохо подобранный пиджак. Но если в нем есть что-то содержательное, если в нем есть содержание, есть увлеченность своим предметом, то вот как он... не, Конечно, желательно выглядеть. Желательно, конечно, да. быть э, синергичным да. и внести какой-то драйв. Но люди должны быть разные. И профессура должна быть разной. А почему я очень ценю действительно живое общение, и мне очень важно, чтобы профессор выходящий в аудиторию был личностью. Вот вы сказали э, о критике профессуры, или я говорил о критике журналистов один на один. Ведь проблема да, не в том, что они камень, одинаковые... Да. Да? да? Камень на камень, кирпич кирпич. Правильно. Арина, но согласитесь, ведь проблема не в том, что они хорошие или плохие. Вопрос мы чувствуем, либо в аудитории, либо через телеэкран, личность перед нами или нет. Есть человеку что сказать, или ему нечего сказать, он читает суфлеру. То же самое. И... Согласна, Профессор, согласна. есть ему что сказать, или он зачитывает, извините меня, свой конспект?
1: Ваши мнения, надолго? В нашей стране дистанционное
0: образование, а, я думаю, что мы к этому шли. Мы давно говорили о необходимости дистанционных форм. А, и я готов утверждать, что в той или иной степени дистант это уже ну, не могу не хочу быть пророком, знаете, вот навсегда, навсегда, никогда такие вещи не говорить. Но то, что это надолго и дистантные формы станут значимой частью образования, это факт. Другой вопрос, что дистант – это факультативная часть образования. Это приложение к очному общению. Это дополнительный формат.
1: Это вы сейчас так красиво говорите, а потом выясните, что мы вообще уйдем в ту самую которую мы так боимся, и окончательно зайти вот в эту дистанционную историю. Вот просто скажите, у дистанционного образования нет формы. Вообще нет. Мы не защищены вообще, когда мы уходим в дистант в Воочном общении, да, а в дистанционном
0: нет. Вы знаете, университеты будут использовать дистант как факультативную часть, но вот университеты не умрут и не превратятся в онлайн-системы, потому что университет выполняет еще более значимые функции, нежели автоматическая передача знаете, информации у юристов. В статье такое-то записано то-то и то-то. Человек может сильно прочитать его онлайн, и в учебнике. Университеты – это социальные центры. Университеты – это элемент социализации человека в обществе. Университет – это место обмена поколений знаниями, ценностями, взглядами. Поэтому вот в этом качестве университет – это, конечно, живое общение, это некая, если угодно, экосистема. И онлайн-дистанция – это дополнение к этой системе, как удобная, приемлемая форма получения дополнительной информации, дополнительных знаний.
1: Но это мы говорим про мирное время, мы говорим то, что сейчас мы не можем выйти и Понятно. А вот представьте себе такую ситуацию. Нам говорят, дистанционное образование, дешевое. Знаете, а знаете? образование эти здания? Зачем РАМХИКСу столько зданий? Зачем университет занимает такое количество? Зачем нам такой бюджет? Мы лучше этот бюджет отправим на что-нибудь такое, там, скажем, на выплаты среднему и малому бизнесу?
0: Во-первых, разрушил миф, что диссонное образование дешевле. диссонное образование, оно дороже. И я сейчас даже не о разовых каких-то расходах, которые понесли мы как ведущие университеты. Конечно, мы готовились, у нас были онлайн платформы у нас есть необходимые системы компьютера, там, базы данных, у нас есть Microsoft Teams, и все это дело не в разовых закупках. Это все равно нужно было сделать, и все это у нас есть. Онлайн-образование дороже в другом. Каждый онлайн-курс – это огромный труд большого числа людей. Я сейчас боюсь сказать, но иногда, вы знаете, есть статистика, сколько часов нужно на то, чтобы записать, извините, часовую да.
1: я записала, между прочим, я когда готовилась к нашей с вами встрече, я прям так и упала. 75-85 часов на один час времени. Нет, 75-85 часов работы на один час кушателя. Да. да. И вот это... это... И получается, что 75-85 работы это
0: подготовка. Посмотрите, что такое записать онлайн-курс. Сегодня как раз была дирекция, и мы это обсуждали. Для того, чтобы записать 20-минутный ролик и удержать человека на экран, у себя у экрана, а, мне, да. честно, необходимо четкое понимание. Никто не будет смотреть час, двадцать, полтора часа говорящая голова, даже если там мы с вами. А, а, да. Значит, это должна быть подводка. Планы, схемы, анимация, видео, какие-то нормативные акты, я не знаю, у каждого свое, какие-то задачи. И вот все это нужно нашпиговать, включить в очень короткий промежуток времени. После этого надо все это обработать и дать, извините, современную зрительную форму, чтобы человек это смотрел. Потому что, извините, упаковка это очень важно сейчас, и это огромные трудозатраты. Более того, это постоянно нужно менять и корректировать. Вы представляете, Но ну, я не знаю, есть ли, что вечные ценности, можно сня, э, там, я не знаю, записать историю Древней Греции и говорить, что она не меняется. Хотя, я думаю, в нашей стране может меняться даже история Древней Греции, как учебный курс. А вот право, экономика, актуальные дисциплины, они же меняются. И это постоянно нужно отслеживать. Поэтому, во-первых, это не дешевле, дешевле, это дороже.
1: выпустил огромное количество курсов. Совсем не обязательно тратить 75-80. Я вам потом расскажу, как это сделать. Проще. Как это сделать, потому что э, педагог часто, да, он все-таки человек, творческая личность. Вы роботы стали. И э, эта творческая личность должна да, просто подготовить Вот и все. Ну, какое дело, Я вам потом все расскажу. Договорились. Я, Договорились.
0: Okay. В, общем, в любом случае, это интересная, дорогостоящая история, и давайте не путать университет и онлайн-курсы, которые выставлены во множестве. И поэтому э, университет как, э, не знаю, как социальное явление, да, оно будет видоизменяться, но это школа, это коммуникации, я не вижу здесь такой опасности э, ментально-организационной, чтобы потерять университеты как социальные центры.
1: И как здание, да, как, вот я уже привыкла к НГУ. И как, я не что там будут люди, что ли, жить вместо студентов?
0: Ну, смешно, правда? А, и у наших коллег, поймите правильно, кстати, вернемся к абитуриентам, почему очень важно прийти в здание. А, я не знаю, а, почему, но в каждом здании есть своя атмосфера. Вот вы входите в университет, вы еще ни с кем не пообщались, а, вот, знаете, то ли я уже привык, вот я вхожу в родную академию через ее вход, которую отремонтировали, ввели, да, там многое что изменилось, но вот какая-то атмосфера, так. она существует. Угу. И вот у наших партнеров, вот я захожу к ним, чувствуется у каждого университета какая-то своя атмосфера. Что я хочу сказать абитуриентам? Почувствуйте, чтобы вам, это была именно ваша атмосфера, чтобы вам в ней было удобно, приятно, комфортно провести предстоящие 4, а то и 6 лет.
1: Игорь Есбеч, вы знаете, когда я, ну, имеющий какое-то, такое, конечно, как вы, все-таки отношение к образованию, я часто думаю, что старая система образования, консервативная система образования, она по сути себя потихонечку начала избавлять. Она перестала быть модной, не все. Это такие прогрессивные профессора, факультетов, которые пытаются сделать максимум для образования, но, по сути, система консервативная. Для того, чтобы создать новую, нужно создавать параллельную систему. Не кажется ли вам, что сейчас закладывается основа, благодаря онлайн-дистанционному образованию, новой
0: системе образования? Абсолютно новой ну, не абсолютно новый, но а, поясню, что изменяется. А, я вот даже скажу так, университеты а, все меньше и меньше а, сейчас конкурируют между собой. А, вот мы сейчас с вами беседуем, и меня могут спросить, а вот как вы относитесь там, к такому-то университету, является ли он вашим конкурентом? Или говорю, знаете, нет. Мы с ним сотрудничаем. А? Ну почему нет, к иатрами тоже.
1: 20. Скажите, пожалуйста, как будут проходить творческие испытания в театральной колледже? Товарищи, мы не знаем.
0: Но, мы к сожалению, вот здесь не на одной поляне, поэтому у нас. Но с другой стороны, вы знаете, я считаю, что любая лекция это театр, любой университет своего рода театр, а любое общение ну, не будем скрывать, мы с вами познакомились, когда вышли на одну сцену и почувствовали, что это театр. А да, это, конечно, театр. Но я хочу сказать другое. А мы здесь не конкурируем с театральными училищами, тем более, но даже со своими соседями, социально-гуманитарными, и экономическими а, университетами. А мы конкурируем с экосистемами. Знаете, как вот Сбербанк говорит, мы не конкурируем с банками, говорит Греф, мы конкурируем с экосистемами всевозможными, которые создаются около банковской сферы. Так и наши конкуренты, это скорее не университеты, а всевозможные корпоративные университеты, онлайн-платформы, международные базы данных. И вот мы, да, мы в режиме конкуренции именно с этими э, такими институтами. Поэтому университеты будут меняться, потому что нам брошен вот такой вызов. Э, это через программы повышения квалификации, дополнительного образования, из, вне того же онлайна. Вот это меняет наше образ и стиль поведения. Но еще раз скажу, университет как некая ценность со времен болонии, ну и вот место, где встречаются поколения, где происходит передача. Еще раз говорю, не информации и конкретных каких-то тезисов, а вот поколенческие вещи, где складывается новое поколение, вот это никто не отнимет, и никакой корпус университет, никакая дополнительная образовательная система или онлайн-платформа это не даст. Да, мы будем меняться.
1: Ваш... Вашими устами, да бы пить. Я надеюсь, почему что нет? Да, почему нет? Знаете, у меня практически личный вопрос. Скажите, пожалуйста. Вышел потянутый Герман Греф. Почему именно ему или отвечать за всю систему образования нашей страны?
0: В каком смысле? Я очень ценю те проекты, которые делает Герман Оскарович, и вот и школьные, и интересный Корпус Университет. Но его взгляды далеко не единственные, хотя, честно говоря, зачастую он бросает нам очень интересные вызовы. Вы знаете, есть у нас одна программа, носит очень такое корыстное название, называется «Профит». Переводит «Не так все страшно», правовое обеспечение финансовых технологий, но как она появилась? Пару лет назад Герман Ускович, выступая в Калининграде, возьми, да и скажи одну фразу, потом его возьми, неправильно кто-то интерпретирует и представь, что якобы он сказал, что всех юристов надо уволить. Вы а, знаете, он не говорил так резко, но он дал очень интересную мысль о размышлении, что те юристы, которые мыслят себя как некий справочник, как некую базу данных, они вынуждены будут уйти, потому что ну, вот уже не нужно. Знаете, я, это не моя шутка, она мне очень нравится. Если юристы видят себя как э, подставку для планшета, и его задача просто зайти в интернет, вбить, не знаю, там договор такой-то или закон такой-то, то такой юрист не нужен. Юрист ⁇ это не поставка для планшета в современном мире. А юрист, который понимает логику права который понимает, как она функционирует, эта система в цифровой экономике, как это все подстроить, вот такие юристы нужны. И вот юрист? юристов мало. Почему появилась программа правовое обеспечение финансовых технологий? Нужны да. юристы, которые понимают, как функционирует система в современных условиях.
1: Дорогой мой, а вам не кажется, что среди педагогического состава таких гениальных, вот, современных, абсолютно продвинутых юристов не так и много? Что если их посчитать... Я понимаю, что журналисты тоже плохие, я знаю. Не-не-не-не, что вы что уж. понимаете, журналистика, она все-таки пришла, но уже... Долго, да? А тут вы детей образовываете. Да где же взять тот количество прекрасных юристов, соответствует идее Германа Грефа?
0: А, вы знаете... А... Где взять их, рано или поздно мы будем вынуждены готовить к системе образования, а отбирать их будет очень жесткий рынок. Вы знаете, если человек не будет самообразовываться, не будет стремиться, то система, а вот сейчас, тем более в такие кризисные моменты, отбор, если угодно, борьба локтями, зубами и э, вот, э, всем, чем только можно, за место под солнцем, за выживанием, любой профессии будет жестче. Поэтому я их возвращаюсь в теме беседы и говорю абитуриентам: э, выбирайте те программы, которые будут для вас трудными. Образование не может быть легким. Да, конкуренция будет жесточайшая. нам придется бороться зубами, локтями за то, чтобы пробить себе будущее. Причем, знаете, это не только там в 20-30, бороться приходится каждый день. Знаете, у меня такое ощущение, что я вот в такой стойке, ну, всегда готов к борьбе. Хотя жизнь не только борьба, говорил наш классик Михаил Ильич Лермонтов, но и продолжение мы знаем. Конечно, есть и другие виды спорта, говорят наши студенты. Поэтому сейчас... конкурентная борьба, Надо... конечно, и отберет тех, которые нужны экономике. А ну, с другой стороны, юристы тоже разные.
1: Uh -huh. а, и, и, я вот, ну да, я сейчас тему юристов уже, плюс у меня уже вопросы из зала пошли. Надо пройтись и, по экономистам
0: я, еще. Да,
1: да тут про юристов уже достаточно. Но, вы знаете, я думаю, уже много у нас темы, и вот мы уже так плотно пили. Знаете, я вот хотела еще спросить, я написала, а, вот, мне почему-то кажется, что все равно конкуренция не только среди юристов, не только, не только среди экономистов, но сейчас она должна начаться с педагогов, как школьных, но так и университетских, потому что м, вот э, должны, в конце концов, подтянуться под уровень образования те, которые дают это образование, да? И э, если это произойдет, если вот эта кондуленция внутри педагогического состава создастся, а она не за горами, я думаю, скоро потянутся молодые которые скажут, о, классно, всем дистанционно образованием, я это умею. Вот тут, мне кажется, педагогам придется терять слезы, плакать и говорить, боже мой, нас выйти.
0: Такое может быть. Вы знаете, я вот всегда кри... пытаюсь найти в кризисе хорошее. Главное выжить, чтобы все были здоровы. Это очень тяжелый вызов. Но любой кризис, чем экономически, чем хорош. После него на рынке образовательном появляется очень много специалистов, практиков которым нужна работа. Вот если мы посмотрим предыдущие кризисы, вот 99-2000, Господи, мне уже есть что вспомнить, на 2008-2009, 2014-2015, каждый раз после него на рынке появлялись практики из банковской сферы, из юридической, которые говорили, вот что-то у нас здесь не заладилось, но мы можем нести великое, святое, вечное в аудиториях. И хотя здесь есть на чем подъерничать, вы знаете, ну, что те, кто умеют, те делают, не умеют, те учат, как это делать. Да, ну ладно, пропустим эту историю. Но вот на рынке образователям появляется очень много, я надеюсь, что сейчас, к сожалению, их опять будет много, таких людей с хорошей практической и теоретической подготовкой. Но здесь очень важно другое. Ладно, не будем ерничать про кризис, если нас слушают, я хочу попросить, Людей, которым есть что сказать, вот практики, я не знаю, бизнесмены, предприниматели, гении в области там, цифровых технологий, приходите в университеты, нам вас очень не хватает, нам очень нужна эта поддержка. Потому что потом вы говорите, что к вам приходят... Кстати, вот если про тех же наших журналистов, вот что не могу бросить камень, могу только сказать спасибо. Когда вот мы с факультетом журналистики обращаемся к ведущим практикам, я не помню отказов. К нам приходят ведущие люди, имена, имиджевые персоны, ну, звезды, медиа, как угодно, назовите. И, и как вот я не помню отказов. Приходят мастерами курсов, приходят читать лекции. И вот это очень хорошая линия, потому что, когда ребята это видят, а потом они приходят уже к вам ну, с каким-то своим отношением к делу. Я надеюсь, что также будет и у других специализаций. Но, правда, еще кроме вот практиков нам очень нужна поддержка директоров школ. Поэтому, если вы нас слышите, давайте поддерживать друг друга, потому что мы очень заинтересованы чтобы к нам приходили умные, интересные ребята. И поэтому мы со своей стороны мы готовы приходить в школы. Вот, например, у нас есть лицей Академии, мы его очень любим. Там есть интересные классы, например, там франко-испанский диалог, европейский диалог. И мы готовы работать вот со школами, чтобы из школ уже в университеты ребята приходили и знали, что они хотят и какие программы они хотят выбрать.
1: Я думаю, директора московских школ с удовольствием сейчас вас слушает и предложит имеется для рассмотрения уже кто-то решил будущим абитуриентов игорь незбег большое вам спасибо за то что мы сегодня провели с вами такой образовательный интервью в качестве образовательного нет не так сейчас я скажу образовательный интервью эксперимент вот потому что мы с вами поговорили на самые разные темы мы даже затронули на господина грефа привет ему большой уважаю его и а, ну, в общем, боже мой, ну, надо еще как мыслить.
0: Ну, давайте, когда все а, это пройдет, где-то в сентябре проведем, как мы провели этим летом.
1: Вот, Игорь Незберевич, я ловлю вас на да, слове. В общем, берем пока
0: за рога и учимся, учимся, и учимся, как завещал Ленин. Ну, не Раз... будем говорить, чему завещал учиться, но в любом случае дело было хорошее.
1: Игорь Незберевич Барцис, директор Института государственной службы и управления РАНХИ был сегодня с нами. Успехов, радости и легких заняно всем нашим
0: приветствам. Спасибо, Игорь Незбей. Вам спасибо, Арина Яновна. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой?